0: Philipp, hast du die neuesten Social Media Trends gehört schon? Also, erstmal hast du gesehen,
1: dass Chris Brown auf Tour ist und auch durch Deutschland tourt? Nee, das habe ich leider, ist mir als heißer, heißblütiger Chris Brown Fan entgangen. Ja, hoffentlich nicht so heißblütig wie er. Ähm, also, <lacht> er,
0: er hat einfach eine eine Tour jetzt und geht durch Europa und äh, was weiß ich was, durch Deutschland dann natürlich und war in Oberhausen, der Metropole und dort war er dann, äh, hat er ein Konzert gehabt und er bittet dann irgendwie immer eine Frau auf die Bühne, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob das wirklich echt ist oder fake und dann war da eine Frau, die auf die Bühne gekommen ist und der hat die dann so geküsst und so angehammt so sieht, was? sieht richtig cringe aus, also es ist auf jeden Fall, man, man sieht super viele TikToks davon und irgendwie so, immer so in dem Sinne von so Schatz, ich gehe doch nur auf ein Konzert oder sowas, ich geh mit dem,
1: so, Schatz, ah, du musst okay. dir, hat er so ein Striptease vor der gemacht oder was?
0: Ja so so ein bisschen so Schatz, du musst dir keine Sorgen machen. Es ist auch nur ein Chris Brown Konzert. <lacht> ähm, naja und das lustige war dann war dann noch irgendwie bei einem Konzert, hat sich auch ist immer so ein Stuhl, auf dem man sich in der Mitte sitz, setzen muss. Und da war eine, die hat irgendwie ihr Handy gehabt und hat die ganze Zeit so sich selbst gefilmt. Es sah aber schon sehr gestaged aus. Also naja. Mhm. und auf jeden Fall hat ihn hat er erstmal das Handy so einmal runtergelegt, so auf ihren Schoß. Und dann hat die das aber wieder genommen und irgendwie so dann Selfies gemacht oder so damit. Und dann hat er einfach das Handy genommen und in die Bühne geschmissen. so, äh, so, so Einfach so in die Crowd rein. Und naja, das war dann so ein, eine Lachnummer. Und dann, was ich eigentlich am lustigsten fand, wir machen ja TikTok. Und ich weiß nicht, wie viel du jetzt so TikTok geguckt hast in der letzten Zeit. Auf jeden Fall sich permanent König Thomas. Wer ist das? <lacht>
1: Das ist so ein Typ, der irgendwie so. Ach ganz doch, ich, glaub, ich weiß, wie du meinst. Doch, klar, dein Livestream gucke ich immer. <lacht> der so weirde Musik spielt, die ganze Zeit immer telemedial ruft und äh, irgendwie so.
0: Also, man muss sich das so vorstellen: das ist so ein, so ein alter Typ, so lange graue Haare, Bart, der auf irgendeinem so Keyboard spielt, so ganz weirde, verrückte Musik und dann immer telemedial ruft. Und dann sind da irgendwelche Leute am Tanzen in seinem Livestream. Und stimmt, das habe ich gesehen. Und das das ist, das habe ich dann so ein bisschen genauer mal verfolgt. Was ist da eigentlich los und so? Wer wer ist denn? Also beziehungsweise TikTok, der TikTok-Algorithmus hat mir dann einfach schon Videos gezeigt, so wer ist das denn? Weil irgendwie jeder einfach nur noch darüber geredet hat. Genau, und Herz 5, sagt er immer. Und dann wurde dann erklärt. Das ist ein, tatsächlich jemand, der hatte früher Erotik-Hotlines da rein investiert. Seine Millionen damit gemacht, ist jetzt Multimillionär, dann hat er einen Fernsehsender aufgekauft und hatte dann tatsächlich dieses Zeugs, was wir jetzt auf TikTok sehen, quasi auf Fernsehsender-Reichweite äh, ausgestrahlt. Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Der Typ ist auf jeden Fall ziemlich rich und jetzt hat er angefangen, TikTok zu erobern. Hat auch schon relativ viele Follower, so 200.000 und das lustigste ist eigentlich, dass er diese Livestreams macht, dass er auch gar nicht daran vorbeikommt. Und da war ein Typ da, der hat dann, der hat dann bei ihm im Livestream irgendwie so getanzt und er hat dann ein bisschen zu viel getanzt. Da hat dieser König Thomas gesagt, Freddy, keine Show. Dann,
1: daraus ist jetzt ein Meme geworden. Also ich finde die ganze Konstellation höchst merkwürdig. <lacht> es, ist, es ist komplett verrückt,
0: aber äh, ja, ich finde es tatsächlich sehr witzig und äh, das ist der Start für den Podcast. Wir hier beim Equistor-Podcast, es ist glaube ich schon die 27. Folge, also wir haben schon ein halbes Jahr, hm. wir sind schon ein paar Wochen alt und ja, Worüber reden wir in diesem Podcast? Wir reden über Aktien, über das, was sich in der Aktienwelt seit letzter Woche getan hat. Auch ein paar Zuschauer-Zuhörerfragen, inzwischen auch Zuschauerfragen beantworten wir hier natürlich und besprechen alles, was so wichtig ist. Natürlich keine Anlageberatung, wir geben hier nur unsere Meinungen. Das sind keine Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Macht mit eurem Geld, was ihr machen wollt. Wir wollen auch
1: nichts von euren Gewinnen abhaben. Warte mal kurz, ich finde es, ich, äh, vielleicht sollten wir uns auch einfach so einen coolen Disclaimer von unseren <lacht> Zuhörern einsprechen lassen, wie die das bei äh, beim Doppelgänger Tech Talk gemacht haben. <lacht> aber ich glaube, äh, dass jeder, der das jetzt macht, der macht die nur nach. <lacht> das war ein sehr wertvoller Kommentar. <lacht> Ich,
0: komm, nicht wir machen klar, die okay. nach, aber, aber jeder, der, 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 der die nachmacht, der ist ja auch irgendwie ein Nachmacher. Ja, äh, wir sind hier real, hier wird noch von den Hosts das eingesprochen. Genau, ähm, nicht so abgehoben. Naja, ich habe hier auch noch eine kleine Sache, nämlich der gute Daniel, äh, fleißiger Equisto-Podcast-Zuhörer, wahrscheinlich auch keine Folge verpasst. Äh, so kenne ich den Daniel auf jeden Fall. Äh, der hat uns ein Bild davon geschickt, wie er in einem Dominos-Essen war, an einem Tisch in der Filiale und äh, da war er mit seiner Freundin vor dem Kinobesuch, hat gemeint, war ganz in Ordnung, braucht er nicht nochmal, aber äh, wie es sich für einen Dominos-Pizza gehört, hat er natürlich einen Salat gegessen.
1: Hat er ja das gemacht, weil er weil, weil wir gesagt haben, da kann man nicht gut essen, oder was? Ähm,
0: eigentlich nicht, sondern der hat es einfach so gemacht, also so. Geht er immer hin, oder was? So, ja, nee, sein, seine Freundin hat das wohl vorgeschlagen, meinte er. Und das war halt so vom Kino besucht, die hatten Hunger. Und dann haben die gesagt, komm, ein Salätchen im Dominos, das geht doch
1: immer. Ist auf jeden Fall ein cooles Pick geworden. Danke, Daniel, für die Zusendung. Tja, ähm, ja, top. Ich hatte nur keinen Salat da gegessen, aber gut. <lacht> Jeder, ja, es muss, musste vielleicht was Leichtes sein vor dem Kino. Sehr gut. Ja, ähm, was haben wir noch so für Altlasten? Wir haben ja ein paar Altlasten aus der letzten Folge. Ich habe auch noch eine Altlast, die mir selbst ein bisschen peinlich ist. Da kommen wir aber später noch drauf zu sprechen. Letztes Mal haben wir über George Soros geredet, darüber, wie er die, das Pound gebroken ah, hat. Stimmt. Und ich habe da mich hingesetzt und mir das mal angeschaut, weil ich ja gesagt habe, ich für diese Folge bereite ich das ein bisschen besser vor, weil wir letztes Mal so ein bisschen hilflos rumgestammelt haben und nur so Halbwissen präsentieren konnten. Es ist tatsächlich... Ein relativ komplexes Thema, um es vielleicht einfach auszudrücken, ist es so, das Ganze ist in den 90ern passiert, Anfang der 90er, Hintergrund war der, es gab ähm, ja eine Wechselkursspanne zwischen dem Euro und dem Pfund, die sollte eingehalten werden, das hat sich die britische Regierung damals als Ziel gesetzt. Dann ist aber passiert, dass die Wirtschaften der beiden Länder ein bisschen auseinandergelaufen sind. Es gab dann beispielsweise in Großbritannien eine hohe Inflation. Die Zinsen mussten stark erhöht werden. Dementsprechend ist dann der Pfund aber stark abgewertet worden und drohte aus dieser Preisspanne auszubrechen. Und weil die britische Regierung sich damals als Ziel gesetzt hat, halt in dieser Preisspanne zu bleiben, mussten sie ab einem bestimmten Punkt reagieren und Pfund nachkaufen. Und ja, ein paar Shortseller, inklusive George Soros haben halt das Pfund extrem geschortet und haben dadurch natürlich Abverkaufsdruck erzeugt, den wiederum die britische Regierung auffangen musste. Die konnte es aber irgendwann nicht mehr auffangen und irgendwann ist dann halt der britische Pfund aus diesem aus dieser Preisspanne ausgebrochen und ist vollkommen abgestürzt. Eigentlich, weil halt so viele so viele Trader darauf gewettet haben, irgendwie angeführt von George Soros, und das war sozusagen der Tag, in dem George Soros in die Geschichtsbücher einging, indem er das britische Pfund gebrochen hat. Vielleicht ganz interessant, ein paar Zahlen zu der Thematik. George Soros hat wohl einen Nettogewinn von einer Milliarde Pfund gemacht bei dem, äh, bei dem Deal und insgesamt hat dieser, dieser ganze Wechselkurseinbruch für Kosten von 3,3 Milliarden Pfund gesorgt. Genau. Und deswegen gibt es auch
0: viele Länder, die das dann irgendwann aufgeben, eine Währung zu stabilisieren. Also beispielsweise, die Schweiz hat das ja mal mit dem Euro gemacht, da hatte man auch so ein festes Verhältnis und dann irgendwann haben sie ganz plötzlich das beendet. Da haben auch viele Anleger ihr Geld verloren, weil die da halt auf so kleine, äh, kleine Wetten gemacht haben und gerade Privatanlegern wurde das dann irgendwie von den Banken so vermittelt. Da hatte ich mal so einen Artikel im Spiegel gelesen, dass dass da ordentlich ein Blutbad war. Und das war auch teilweise mit Leverage noch. Das heißt, da hatten die Leute noch danach Schulden. Und äh, auch zum Beispiel der Euro und die polnischen Swatte sind miteinander gekoppelt gewesen. Äh, auch die dänische Krone äh, zum Beispiel, sieht man, hat ein recht fe festes Verhältnis gehabt. Und äh, teilweise haben sie es auch noch. Äh, auch die tschechische, ich glaube, es sind auch Kronen, auch die war mal an den Euro gekoppelt und dann hat man das irgendwann aufgegeben, weil es auch super teuer ist, sowas aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, aus George Soros hat man gelernt, dass man da nicht zu lange Widerstand leisten sollte. Tatsächlich aber hat Japan das äh, letztes Jahr noch sehr krass durchgezogen. Also die hatten einen sehr starken Druck auf ihrer Währung, weil sie einfach keine Zinsen haben. Und dadurch wurde das japanische Yen immer unattraktiver für Investoren. Da hat die japanische Zentralbank dann auch ziemlich heftig nachgekauft. Die haben aber auch sehr viele Devisen. Also, das muss man sagen, die konnten da sehr lange einfach ihre eigene Währung kaufen. Ich weiß aber auch gar nicht, was daraus geworden ist. Vielleicht ist das das Thema für den nächsten Podcast.
1: Ich kann ja mal äh, herausfinden. Äh, ich kann es ja mal herausfinden. Mich würde mal interessieren, ich glaube, George Soros ist ja an sich eher so jemand, der viel spekuliert und nicht so ein Long-Term-Investor, aber er ist ja schon einer der berüchtigsten Investoren irgendwie fast schon eigentlich so bekannt, auch wie Warren Buffett. Ähm, der hat da, glaube ich, noch so ein paar andere ganz gute Deals gemacht, wobei das, glaube ich, sein, sein größter Streich war. Aber ich hatte das so halbwegs in Erinnerung, dass wir auch das so
0: tatsächlich irgendwie halbwegs zitiert hatten. Also vielleicht haben wir den Zeitraum ein bisschen falsch gehabt und vielleicht hatten wir noch ein paar andere Sachen ein bisschen falsch. Aber, aber ich glaube, wir hatten schon gesagt, dass es da irgendwie ähm, so den Versuch gab, der Zentralbank das irgendwie konstant zu halten. Und dann, dann kam er... <lacht>
1: Genau, so, ähm, was ist noch passiert, äh, also gut, das war jetzt ja nichts Neues, das ist jetzt schon 30 Jahre her, die Story, aber ähm, was ist vor allem letzte Woche Interessantes passiert, äh, AI Day, äh, nicht, sorry, nicht AI Day, Investor Day war bei Tesla, da gibt es eigentlich gar nicht so viel Spannendes zu erzählen, äh, die Aktie ist 5% gefallen, das ist vielleicht, äh, beschreibt ganz gut, was da passiert ist, nämlich relativ wenig, es gab keine neuen Produktankündigungen, was man sich ja so ein bisschen erhofft hat, vielleicht nochmal ein neues Auto, vielleicht auch mal Pläne, wann jetzt irgendwie der Roadster mal kommen soll bei Tesla. Aber es wurden nochmal neue Fabriken angekündigt. Es gab äh, der Masterplan 3 wurde vorgestellt und im Wesentlichen ging es darum zu sagen, wir versuchen jetzt immer mehr nachhaltiger zu werden. Tesla wurde eigentlich so eher vorgestellt, dass man äh, ja die ganze Welt nachhaltig machen muss und wie viel Fläche man eigentlich dafür bräuchte, wie viel Batteriekapazität und so weiter. Also es war irgendwie so ein Investor Day für die, für die Umwelt. Und ja, was noch so das Unternehmen betraf, hat man gesagt, man will vor allem jetzt Kosten cutten, also man will bei der Produktion 50% Kosten senken, um nochmal die Autos günstiger anzubieten, um die äh, günstiger an den Mann zu bringen. Das ist vielleicht ganz interessant, aber ansonsten war da relativ wenig. Was ich mir so gedacht habe, ist, ich glaube, es gibt viele Investoren, die so gedacht, die, oder ist Tesla wirklich so die Future-Car-Company, wie sich es alle vorstellen? Weil ich glaube, viele Investoren gehen da so ein bisschen ran, das wird jetzt das nächste Mercedes, BMW mit so voll vielen Modellen und irgendwie ja einfach so das Beste vom Besten. Und, aber eigentlich ist, hat ja Tesla schon immer so die Idee gehabt, eher so in die Richtung, in die Richtung zu gehen, wir machen werden so eine Firma, die, die den Wandel zur Nachhaltigkeit beschleunigt, wir setzen auch auf Batterien. Und vielleicht wundern sich jetzt ein paar Leute, dass der Fokus doch gar nicht so sehr auf Autos liegt, wie man irgendwie immer gedacht hat. Das waren so meine Gedanken dazu. Puh,
0: also in den Zahlen zeigt sich das ja noch nicht ganz so sehr. Die sind ja schon sehr abhängig von den Autos. Ist auch die Frage, was ist der interessantere Geschäftsbereich? Sind es wirklich, ist es die nachhaltige Energie? Und ich würde tatsächlich sogar sagen, dass das eigentlich das Interessantere ist, aber ich glaube, es ist der kleinere Markt. Ja, ich
1: glaube, man weiß nicht, kleinerer Markt, ich glaube, ich glaube, der Energiemarkt ist ja schon größer als der Automobilmarkt. Ja, aber der
0: Markt für nachhaltige Energie, so ich glaube, die, also der Markt für Batterien, die du dir zu Hause hinstellst, ich meine, du bezahlst 10.000 Euro für so eine Batterie, aber du holst dir alle paar Jahre ein 50.000 Euro Auto ähm, oder eben dein Solardach, So also gerade auch Solardächer sind ja, gibt es ja auch viel Wettbewerb und Tesla hatte immer den Vorteil, dass sie eine der ersten, Solar, äh, eine der ersten Elektroauto-Firmen waren. Also ich glaube schon, dass, dass deswegen so historisch das E-Auto so dominant geworden ist im Konzern. Mal gucken, was in der Zukunft ist. Also das äh, wage ich mich gar nicht zu prognostizieren, ob jetzt äh, was
1: davon größer wird. Was ich auf jeden Fall interessant finde, Kosten, Thema Kosten einsparen. Ich sehe jetzt auch auf Instagram von irgendwie mehr Leuten, die sich einen Tesla geholt haben, dass die richtig nervt, dass Tesla einfach keine Ultraschallsensoren mehr verbaut. Also Die sparen bei, praktisch die Kosten beim Auto und dafür piepst es jetzt nicht mehr, wenn du zu nah an der Wand ranfährst. Und nee. so, das ist so, ja doch. Also, die, diese Parkdistanzkontrolle haben die. Naja, es, gibt, es gibt keine Ultraschallsensoren mehr, es gibt nur noch die Kameras und äh, ich habe das beim Dividende zum Beispiel gesehen. Äh, der hat schon ein paar Mal irgendwie seine Hofeinfahrt mitgenommen, weil der keine Piepser mehr da hat. Aber anscheinend hat Tesla die Autos jetzt einfach so robust gebaut, dass es keine Kratzer mehr gibt, weil er meinte, er hat auch keine Kratzer am Auto trotzdem. Also, okay. Aber das musst du erstmal schaffen. Du äh, baust sowas Fortschrittliches zurück und dann äh, kaufen das die Leute trotzdem.
0: Also, ich muss sagen, ha, gut. Also, ich meine, für rückwärts mit der Kamera du hast ja dieses Fisheye-Objektiv, Es ist schon schwierig, also ich glaube für rückwärts, aber nach vorne hätte ich schon gerne irgendwie die Dinger, dass du halt so wirklich echt, in. also ich finde es immer sehr nice, ich habe ja keine Kamera, aber ich komme trotzdem gut in Parklücken rein, weil ich halt nach vorne und hinten ungefähr weiß, wie lang das Auto ist dadurch, also das ist Boah, schwierig.
1: Ja, vor allem, ich habe halt auch eigentlich gedacht, dass die das so lösen, dass es trotzdem piept, aber dass die so clever sind, dass die Software einfach mit den Kameras erkennt, wie nah du schon dran bist. So. <lacht> also ich denke mal, das ist ja schon möglich, aber äh, vielleicht kommt das ja noch im Update. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das noch kommt.
0: Es wird, es wird, irgendwann wird einfach werden vier Zylinder geupdatet und dann
1: <lacht> <lacht> bumm. Die Kameras fallen auch alle weg. Genau Oder kein Dach mehr oder keine Scheiben. Oder dass das Wasser so in den Kofferraum reingeht, rein wenn du ihn so öffnest
0: bei Model 3. Das wird einfach per Update gelöst. <lacht> genau,
1: Kofferraum geht einfach nicht
0: mehr auf. aber Okay, das wusste ich echt nicht, aber interessant. Also, ähm, ja, bleibt spannend. Ich glaube, das Auto hat schon so ein paar Denkfehler. Aber ganz ehrlich, würdest du, ja gut, ich meine, das mit dem Kofferraum ist ja echt blöd. Oder, aber das passiert auch ständig. Also, das, ich habe auch mal gehört irgendwie, bei, bei Mercedes CLS oder so, bei dem ersten ist es so, wenn du irgendwie durch Regen fährst, dass dann komplett der Regen deine ganze Seitenscheibe irgendwie so voll kleistert, dass du halt einfach nicht mehr durch die Scheibe gucken kannst. Da hast du ja auch den Nachteil, du hast nicht mal mehr einen, einen Scheibenwischer. Also mhm. das Auto ist einfach zu flach gebaut und hat den, den Seitenspiegel einfach zu, zu
1: falsch. <lacht> Zu falsch. Ja, gut, also ja, die Tesla sind nicht, nicht, sind nicht ohne Mängel, das stimmt. Das ist, aber das ist, finde ich, sehr spannend. Aber es gibt ja noch neue andere Sachen zu Elon Musk. Denn ähm, Elon Musk und Mark Zuckerberg, die praktisch jetzt irgendwo noch gefehlt haben beim AI-Battle, haben jetzt auch gesagt, dass sie Chatbots bauen wollen. Was ist da denn los? <lacht> ich habe auch nur so am Rande mitbekommen und ich dachte mir so, äh, ja,
0: was, was geht da ab? Bei Musk ist das auch ganz interessant, er meinte einfach, ChatGPT ist ihm zu woke. ChatGPT zensiert quasi ja Antworten, die nicht erwünscht sind. Wenn ChatGPT irgendwas Rassistisches gelernt hätte, irgendwie, dann wird das halt einfach nicht ausgegeben. Naja, und äh, deswegen hat er anscheinend früher mal die Zusammenarbeit mit OpenAI so vor fünf Jahren beendet und jetzt ist so das Gerücht da, dass er so sein eigenes Ding bauen möchte. Äh, genauso wie Meta wohl ihr eigenes Ding plant, was irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also ich, es ist einfach volles Hype-Thema und ich glaube, jetzt haben wir, jetzt, jetzt wird es richtig offensichtlich, dass das Thema auch irgendwie wieder so, so ein Abflacher haben wird. Weißt du, wie immer so, du hast so einen Hype und es geht so richtig krass hoch und dann kommt so der irgendwann der Zenit. Ich glaube, den haben wir noch nicht erreicht, deswegen wer, wer darauf hart spekulieren möchte sucht euch irgendwelche Aktien, die was mit AI zu tun haben, macht natürlich eure Recherchen, ich äh, gebe hier keine Investment-Tipps, weil ich würde in sowas nicht rein spekulieren und äh, dann kann man vielleicht auch mal gucken, ob man dann einfach darauf setzt, dass, dass dieses Thema noch so viel medial ausgeschlachtet wird. Ich merke, dass wie jetzt so der Mainstream erst auf den Geschmack kommt von ChatGPT und ich lasse mir meine Studienarbeiten davon schreiben und ich weiß ich nicht, äh, jeder versucht, irgendwie für alles eine Lösung mit ChatGPT zu finden und langsam, so, je weiter es im Mainstream ist, umso, umso mehr wird es auch an der Börse
1: wahrscheinlich beachtet. Elon Musk hat ja gesagt, es bräuchte, das hat er, glaube ich, getweetet, es bräuchte kein ChatGPT, sondern, und das ist jetzt praktisch, äh, das ist praktisch Donald Trump-Voice, Truth-GPT. <lacht> 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 ja. Also, also ähm, ja. Das ist schon hart das ist schon hart. Aber ich finde auch, man könnte vielleicht gucken, ob man äh, nochmal so irgendwelche, also eigentlich wäre es doch spannend, sich zu fragen, welche Firma wird als nächstes seinen eigenen Chatbot bauen, weil da gibt es ja mit Sicherheit welche, die jetzt auch noch auf den Zug aufspringen, aber wahrscheinlich dann erst so ganz spät, irgendwie so was so richtig alt, so SAP dann so in einem halben Jahr oder so. Wobei bei SAP würde ich sogar sagen, er gäbe
0: es Sinn. Bei SAP das, wäre das echt richtig praktisch. Steh vor, du kannst SAP einfach das, du bringst dem Ding, das SAP-Handbuch bei und sowas und dann schreibst du dem einfach, was du machen möchtest und musst es nicht mehr selbst machen. So wie du halt bei ChatGPT auch sagen kannst, bitte äh, prog mir, programmier mir dies oder das in, äh, in meinem access spreadsheet oder sowas und sag, oder sag mir, was ich machen muss, damit das rauskommt und dann schreibt er dir ja den Code und das wäre ja bei SAP an sich auch so eine Idee. Was übrigens auch sehr witzig ist, Snapchat, also Snap, hat
1: auch irgendwas mit äh, ChatGPT angekündigt. Ja, ich habe, Notion hat jetzt ja auch so ein, äh, also Notion ist so eine Notiz, so ein Notiz-Startup, wo man Online-Notizen schreiben kann. Das wird viele in vielen jungen Unternehmen benutzt, benutzen wir auch zum Beispiel für so eine Wiki, wie man, wie bei uns alles abläuft. Äh, Gibt es ja auch jetzt so, einen, so eine Erweiterung, dass du dann irgendwie sagen kannst, fass mir das und das zusammen und schreib mir die, äh, ja, Schlüssel, Schlüsselthemen raus aus, aus dem Text. Das, also viele Unternehmen integrieren das jetzt irgendwie bei sich in ihre Produkte. Aber was ich
0: eigentlich ganz cool finde, ähm, ist jetzt natürlich die Frage, solche Algorithmen werden ja tatsächlich zu einem wesentlichen Teil in der Wissenschaft gefunden. Also das heißt, die Algorithmen sind eigentlich wissenschaftlich frei zugänglich, genauso wie auch zum Beispiel bei Tesla ist das ja so, kann man auch an den Stellenausschreibungen gut sehen, also Tesla schreibt, wie ihre Autopilot-Forschung abläuft, nämlich im Endeffekt, es werden wissenschaftliche Paper gewälzt, dort sind dann die mathematischen Formeln auch drin und, und wie die Vorgehensweise für bestimmte äh, Verfahren sind, die als neurales Netzwerk funktionieren und die kann man dann einfach selbst für sich umsetzen und muss die halt selbst nachprogrammieren. Und so läuft ein großer Teil der ganzen AI- und Machine-Learning-Anwendungen äh, Learning ab. Also <lacht> wäre jetzt ganz interessant, ob OpenAI wirklich so einen Vorsprung hat mit dem Algorithmus. Ich persönlich glaube nicht, aber der dafür sorgen könnte, dass irgendwann die Algorithmen einfach verkauft werden. Also grundsätzlich zum Beispiel ist es bisher so, dass eigentlich alle Algorithmen frei zugänglich sind. Die kriegst du kostenlos. Du kannst dir sehr einfach dein eigenes äh, Google-Bird programmieren. Du kannst dir ganz einfach dein, deine eigene Prognosemaschine für, für was weiß ich was äh, pro, äh, programmieren. Die Algorithmen sind frei zugänglich. Man muss natürlich ein bisschen das Know-how haben und auch sehr viel Zeit mitbringen, um das alles auszuprobieren und anzutrainieren vor allem. Aber so vom Grundsatz her ist es sehr viel frei zugänglich noch. Und ähm, das wäre vielleicht ganz interessant, ob irgendwann einfach der Punkt kommt, wo es nicht mehr frei zugänglich ist und dann musst du dafür bezahlen, dass du dann auf den Super-Algorithmus von Google zugreifen kannst oder so.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht. Aber wieso sollte das so sein? Also ich meine, ähm, wieso sollten die auf einmal dann äh, kostenpflichtig anbieten? Ja, Also da, das ging ja nur, wenn die Forschung
0: innerhalb des Unternehmens stattgefunden hat und es kein wissenschaftliches Paper mehr gibt. Hm. Also beispielsweise der ähm, Facebook hat so einen Algorithmus, der ist, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, den habe ich verwendet, mal für eine Prognose, äh, der ist relativ simpel gestrickt und das ist, der, das ist der Algorithmus, den sie selbst für Prognosen benutzen. Also der hat den Vorteil, dass er eben sehr einfach gestrickt ist, du brauchst nicht sehr viele Zahlen reinzugeben und sowas und kannst damit eigentlich ganz okay Prognosen machen, basierend auf vorherigen äh, Trends in deinen Daten. Und der ist kostenfrei zur Verfügung das ist jetzt kein klassischer Aus der Wissenschaft-Algorithmus. Hätten Sie auch sagen können, den stellen wir nicht zur Verfügung. Mm. So, also viel läuft eben in der Wissenschaft ab und dadurch ist es frei zugänglich, die Algorithmen, die Basis für, für alles. Aber was wäre, wenn es nicht mehr so ist? Was ist, wenn jetzt irgendwie Google einfach sagt, wir, wir kaufen vielleicht die Forschung auf? Das wäre, wäre sehr interessant. Also dann könnte es tatsächlich sein, dass der nächste AI-Algorithmus einfach nur noch in einem Unternehmen geboren wird, es kein Paper mehr gibt, nicht mehr frei zugänglich und ja, das, das wäre eigentlich ganz interessant. Also nicht mehr nur die Anpassungen im Unternehmen stattfinden, sondern halt wirklich der ganze Algorithmus.
1: Ja, aber ich glaube, es gab ja immer, also Fortschritt findet irgendwie immer zusammen statt. Ich kann mir nicht, ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da einer jetzt den super Algorithmus baut und das dann und dann damit praktisch alle anderen aus ausgrenzt. Ich glaube, das wird schon eher gleichmäßig zusammen nach vorne gehen. Ja, das, das ist wahr. Was auch ganz interessant ist, also ähm,
0: zu Alphabet gehört auch eine Plattform, die heißt Kaggle, äh, die tatsächlich in den Bereich Datenforschung und so reingeht. Die so, Also das ist so eine Art Hobby-Plattform, wo du so als Hobby-Data-Scientist deine Datenprojekte einfach mal machen kannst ähm, und auf bestimmten Datensets kannst du da einfach zeigen, was du was du kannst. Und was eigentlich ganz interessant ist, da könnte natürlich auch der nächste Algorithmus geboren werden. Wäre jetzt hm. wahrscheinlich aber nicht so im Bereich AI, sondern mehr so Machine Learning und
1: ähm, Prediction. Aber ich glaube, ja. glaub, dieses Jahr wird äh, das Jahr der, der AI-Bots werden. Wahrscheinlich werden wir jede Folge über irgendwas zu dem Thema sprechen und wir schon kommen. <lacht> Das, äh, das wird es wahrscheinlich. So, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit den Earnings, denn es gab immer noch Earnings von äh, ja, einigen Unternehmen. Also wir beschränken uns jetzt mal auf die, die sich wirklich da auch, wo die Aktie sich erschrocken hat und eine, einen Sprung gemacht hat nach oben oder nach unten. Und zwar gab es jetzt einmal bei Salesforce, Salesforce ist um 15% gestiegen, ja, das Unternehmen, was ich letztens noch in der Insta-Story gerantet habe, weil, so äh, weil die so wenig Gewinn pro Mitarbeiter machen, die haben sich jetzt wohl aufgerappelt, zumindest wenn man ihren Prognosen glaubt, denn letztlich war nämlich die Prognose für das laufende Jahr deutlich über dem, was man erwartet hat, also vielleicht erstmal kurz die Zahlen, wie waren die, auch die, die letzten Quartalszahlen haben sie die Erwartungen übertroffen und zwar um einiges, die, der Gewinn pro Aktie wurde um 130% getoppt, lag bei, lag bei 1,68% pro Aktie und auch der Quartalsumsatz, ähm, ja, der Quartalsumsatz wurde um, was waren das, irgendwie vielleicht 5% ähm, geschlagen und ja, letztlich ist es aber so, ähm, dieses Jahr wird eine wird deutlich positive Gewinn pro Aktie erwartet von 2,60$ ungefähr, und das lag deutlich über den Erwartungen, man hat eigentlich eher damit gerechnet, dass Salesforce noch mehr Probleme damit hat, ihre Kosten zu reduzieren, sie haben jetzt ja schon einige Mitarbeiter entlassen, ich glaube es waren über 10.000 oder irgendwie sowas um den Dreh. Und, ja, die ähm, hätten auch da irgendwas ziemlich Großes entlassen auf jeden Fall. Genau, Umsatzwachstum soll bei 17 Prozent liegen. Das ist natürlich unter dem, was noch in den letzten Jahren möglich war. Und was, was eigentlich sehr spannend ist, was, glaube ich, auch für positive, was positiv aufgefasst wurde, bis 2027 wollen sie 10 Milliarden US-Dollar in Aktienrückkäufe stecken. Und das sind die ersten Aktienrückkäufe in der Geschichte des Unternehmens, weil bisher haben sie immer ziemlich viel mit Stock Options als, als äh, für, die, für die Gehälter ausgegeben. Das wurde mal ein bisschen kritisiert, weil da doch deutliches, deutliches äh, Aktienwachstum drin war von der Anzahl. Und das soll jetzt erstmal äh, ausgeglichen werden zumindest. Also dieses Jahr soll die Anzahl der Aktien nicht steigen, durch Aktienrückkäufe zumindest. Und ähm, ja, ich finde, ich finde persönlich, es sind viele Versprechungen erstmal, die jetzt eingepreist wurden. Klar, das Quartal war gut, aber ich werde da jetzt erstmal noch vorsichtig, ob sie das auch alles so einhalten können, wie sie, wie sie gesagt haben. Ja, das Spannende ist sogar,
0: ich habe nachgeguckt, es sind sogar 20 Milliarden Aktienrückkaufprogramme, das wir beschlossen haben. Also sogar das Doppelte von dem.
1: So, doch, sogar noch 20 <lacht> Milliarden. Ja,
0: oh, vielleicht hat der Markt das noch nicht gewusst, deswegen steigt die Aktie jetzt nochmal extra. Ähm, ja. Ein nee, beeindruckendes Aktienrückkaufprogramm, wobei man sagen muss, es wird ja eigentlich komplett dadurch erkauft, dass man den Mitarbeitern teilweise Aktien statt Gehalt auszahlt. Also, ähm, quasi das wird aus dem operativen Cashflow dann finanziert und ja, also Salesforce hat das Geld auf jeden Fall dazu, wobei die an sich fände ich es eigentlich auch ganz gut, wenn sie ähm, ein bisschen Geld im Säckel immer haben. Ich glaube, die hatten auch, ich schaue gerade nach, die hatten ja die Slack-Übernahme gemacht, die irrsinnig teuer war. Ja, dadurch haben sie eigentlich 14 Milliarden US-Dollar an Schulden, zwar keine Netto-Schulden, aber die haben trotzdem sie haben ja auch sehr viele Aktien ausgegeben, aber sie haben 14 Milliarden US-Dollar an Schulden, könnte man theoretisch in meinen Augen auch tilgen, aber naja, sei es so, wie es ist. Und ja, ist eine, ist eine gute Perspektive, Salesforce hat das ja an sich nicht so leicht, aber ich denke so ein, so ein bisschen den Mist, den man da fabriziert, mit den ganzen Mitarbeiteraktien wieder aufzuräumen, im Nachhinein ist eine ganz gute Sache. Also es hilft ja auch den Mitarbeitern, es hilft den Aktionären, grundsätzlich ist natürlich Geld, das ins Unternehmen investiert wird, immer am
1: schönsten, aber naja,
0: für die Aktionäre ist das ja egal.
1: Das stimmt wohl. Äh, jetzt würde mich nur interessieren, ich habe jetzt nochmal gerade in der im investor präsentation geguckt, da stand jetzt 10 Milliarden drin. Ähm, ja.
0: ähm, also ich hatte ich hatte auf jeden Fall irgendwas, also es kann sein, Du hast dass also ich,
1: mit dem Management gesprochen, habe ich das Gefühl.
0: Äh, wa warte mal jetzt, äh, schau Moment, wir, wir schauen mal, irgendwie die haben reported. Blub, blub, blub. Also ich habe auf jeden Fall überall was von, von 20 Milliarden aufgelesen. Es kann sein, dass sie es erhöht haben um 10 Milliarden, dann hätten sie schon mal oder ich weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht ist es auch verschiedene Zeiträume. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall steht bei denen im 10 Milliarden drin in der Präsentation, aber es kann natürlich sein, dass die. Da steht zwar auch Repurchase-Programm, aber es kann sein, dass sie es natürlich erhöht haben beziehungsweise da noch mehr folgt.
0: Ähm. Ich weiß es jetzt nicht, Philipp. Äh, ich, ich, Moment, also ich, ich Moment. Genau. Äh, hier, ich bin bei Barons. Äh, die, die Firma äh, hat Aufmerksamkeit bekommen. Genau, sie hat ja jetzt auch einen aktivistischen Investor und haben... Ihr Aktienrückkaufprogramm aufgestockt von 10 Milliarden auf 20 Milliarden steht ja. Also, okay.
1: also es gab schon ein Aktienrückkaufprogramm, die haben es vergrößert. Okay, dann haben die es aber echt komisch in ihrer, in, in, in ihrer Investor Day Presentation dargestellt, muss ich sagen. Aber gut.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall 15 Prozent, ja gut. Ich muss, muss auch einfach sagen, wenn natürlich jetzt so eine Firma auf irgendeine Weise zeigt, hey, wir können auch unsere Kosten unter Kontrolle bringen, wir können jetzt sogar äh, ähm, wir können jetzt wachsen und profitabel wachsen und wir können uns auch profitabel schrumpfen quasi, dann äh, kommt das natürlich irgendwie bei den Aktionären ganz gut
1: an. Wir beide sind auf jeden Fall nicht investiert, der Disclaimer schon mal an dieser Stelle. <lacht> äh, genau. Wir sind noch nicht in Tesla investiert, da haben wir ja gerade noch drüber geredet. Ähm, was auch noch reported hat, ist Eurofins oder Eurofins, wie der gewiefte Deutsche sagen würde. Eigentlich sprechen wir uns aber Eurofins aus. Eurofins Scientific ist ein Labordienstleister beziehungsweise ein Testdienstleister aus Luxemburg. Unglaubliches Wachstumsunternehmen. Äh, hat 3000% Rendite seit IPO in den 90ern gemacht. Äh, das ist wirklich ordentlich. Allerdings ist die Aktie um 15% gefallen auf die Quartalsnachrichten, weil... Die, der Gewinn pro Aktie wurde um 9% verfehlt. Umsatz ist gleich geblieben im Vergleich zum Vorjahr. Das wurde aber erwartet. Warum? Weil Eurofins... Äh, sorry, jetzt habe ich selbst gesagt. <lacht> Weil Eurofins sich äh, eine goldene Nase an dem Coronavirus ähm, ja, verdient hat. Sie haben nämlich weil sie ja Labordienstleister sind, sie betreiben Labore, haben sie viele Tests durchgeführt, dadurch hatten sie einen ordentlichen Umsatzplus. Und das geht jetzt langsam zurück. Wir merken ja, es wird weniger getestet. Die Pandemie ist mittlerweile gar keine Pandemie mehr so richtig. Und 800 Millionen Euro, das hat auch nochmal der CEO äh, ganz klar betont in dem Brief an die Aktionäre, 800 Millionen Euro Corona-Umsätze sind 2022 praktisch ausgeblieben, die es vorher gab. Dementsprechend hat auch... Der, das, das Gleichbleiben der Umsätze. Die Guidance für 2023 war jetzt auch etwas schwächer als erwartet. Dividende bleibt gleich. Ähm, letztlich, ja, Marge ist auch etwas runtergegangen. Meine Meinung zu dem ganzen Thema ist: Eurofins ist ein 1A-Unternehmen, wirklich. Ähm, ich hab, wir haben eine Analyse dazu. Kann man sich gerne mal durchlesen, wenn du es eh nicht schon gemacht hast. Meine Meinung ist, ähm, wenn du halt im Corona, wenn du mit Corona Geld verdient hast, und das war bei Eurofins der Fall, dann hast du halt, gerade was so Gewinne und Umsatzveränderungen angeht, ziemliche Schwankungen hinter dir. Und große Schwankungen sind halt auch immer, die gehen halt auch immer mit gewissen Abweichungen einher. Was die Erwartungen angeht, ähm, gerade weil man äh, ja, die, die Wachstumserwartungen sich anschaut nach oben, aber halt auch, wenn es jetzt zurückgeht, kann es halt mal sein, dass man die Erwartungen nach unten irgendwie verfehlt. Und das ist jetzt halt passiert, das Corona-Geschäft ist schneller zurückgegangen, als man eigentlich erwartet hat, deswegen wurde die Guidance jetzt halt nicht getroffen, beziehungsweise Guidance wurde angepasst, die Erwartungen wurden nicht getroffen, meiner Meinung nach ist das aber jetzt kein Grund irgendwie zu sagen, Eurofins ist ein schlechtes Unternehmen oder die Aktie muss jetzt hier raus aus dem Depot, langfristig ist das meiner Meinung nach immer noch ein klasse Geschäft und jetzt gerade gibt es halt so ein bisschen Holprigkeiten, weil halt eben mal das ganze Corona-Geschäft jetzt abäppt und zwar ein bisschen schneller als gedacht.
0: Das werden wir jetzt auch noch bei, bei Danner und bei Thermofisher und sonst was erleben. Also, äh, seh, also sehen wir sowieso schon. Und ich habe jetzt auch mal gerade gecheckt, äh, was mich tatsächlich ein bisschen beunruhigt, ist, äh, dass die Dividende nicht angehoben wurde. Also was ähm, ich weiß es jetzt nicht, was wäre die richtige Dividendenanhebung gewesen? Ähm, 0%, 0 zeigt mir irgendwo auch, man hat jetzt nicht die Zuversicht, dass man irgendwie wach wachsen kann so ich hätte irgendwie vielleicht eine Anhebung besser gefunden, also ich finde es immer gut, wenn Unternehmen versuchen, einen Track-Record aufzubauen äh, ja ansonsten alles in Ordnung, also wirklich eigentlich machen die ja ihre Sache solide, es ist natürlich jetzt nicht irgendwie also im Endeffekt haben die ein Wachstum von genau null gehabt die haben wirklich nur ganz, ganz knapp 6 Millionen also wirklich oder 0,1 oder 0,01 unter dem Feuer gelegen und äh, ja, wir werden in Zukunft sehen, wie sich das entwickelt, aber ich denke, ähm, durch weitere
1: Übernahmen werden sie wieder wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass die auch nicht erhöht haben, weil ja der Gründer, ich weiß jetzt aber gerade gar nicht mehr den Namen, ich muss noch mal schauen, der ist ja mit 20% beteiligt und für den wäre es ja glaube ich aus steuerlicher Sicht gar nicht so clever, wenn er jetzt so viel Dividende ausschüttet. Weil das finde ich immer so nervig, wenn, wenn du gründer, dann weniger wert werden. Wenn du Gründer als Investoren an Bord hast. Das ist ja gut, dafür, dafür ist das Unternehmen so krass. Gemacht. Ich glaube, dass ich glaube unterm Strich haben Aktionäre da schon den Vorteil rausgezogen.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, Machen wir mal weiter mit den Earnings. Ich denke mal, gut, Monster hat berichtet, die Aktie ist ein bisschen gefallen an sich. Ähm, Wachstum von, von fast 6%, also jetzt auch nichts mehr weltbewegendes, was mir persönlich zeigt, wenn Monster nur 6% wächst, dass sie es auch nicht richtig schaffen, sich in diesem inflationären Umfeld zu beweisen. Also, dass es auch hier Infl Inflation schadet, egal welcher Konsumentenmarke. Das kann man nicht, indem man Coca-Cola wird, äh, isst oder so, irgendwie ausgleichen. Man erhöht vielleicht die Preise um 10%, aber äh, die Kunden kaufen nicht genauso viel wie vorher ein, sondern suchen dann vielleicht eine günstigere Alternative. Und äh, die Marge ist sogar ein bisschen bei Monster gefallen. Also ist nicht ganz so gut, aber zumindest mal die Zukunftsprognosen sehen noch gut aus. Und ich würde sagen, langfristig äh,
1: wird jedes Unternehmen seine Inflation weitergeben können. Ja, also die haben auch Preisdruck durch die Inflation, keine Frage. Ähm, was noch berichtet wurde, sind so Sachen wie Zoom, Target, Bayer, Puma. Das kommt bei uns in den Newsletter rein, das besprechen wir jetzt aber nicht im Detail. Ja, also ähm, Zoom kommt nicht rein. Zoom kommt nicht rein, was? Nee, also wir, wir machen hier ein wichtige Unternehmen. Oh, oh, da werden jetzt eine, einige Zoom-Aktionäre sich auf die Füße getreten fühlen.
0: Na gut. Spaß an alle Zoom-Aktionäre. Wir versuchen immer so ein bisschen die die größten Unternehmen reinzunehmen. Die letzten Wochen war es echt krass. Also da habe ich wirklich eine Dreiviertelstunde oder sowas nur an den, an den Quartalszahlen und Dividenden-News immer gehangen. Deswegen muss ich mal gucken,
1: äh, je nachdem, wie viel Aufkommen es an Quartalszahlen gibt. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir aus den Quartalszahlen auch schon wieder draußen. Wir haben jetzt noch zwei Zuschauerfragen. Ähm. Und zwar würde ich gerne anfangen mit einer Frage von dem Stefan, bei dem muss ich mich nämlich entschuldigen. Dem habe ich nämlich gesagt, dass, ich, dass wir eigentlich diese Frage schon in die letzte Folge reinnehmen. Äh, und der war dann etwas traurig, dass wir es nicht gemacht haben. Und zwar geht es darum, dass Constellation Software, ähm, ein kanadisches Unternehmen aus dem Bereich der Vertical Market Software, der kennt vielleicht der ein oder andere, sehr spannend, profitabel ist, so ein, fliegt unterm Radar, leistet aber ordentliches Wachstum hat mal wieder ein Unternehmen rausgespinnt. Das machen die so, ich würde mal sagen, einmal im Jahr gefühlt. Und zwar die Lumine Group. Es war ein Tochterunternehmen, ist auch immer noch ein Tochterunternehmen. Sie haben es aber zum Teil an die Börse gebracht. Ähm, Aktionäre haben das so als Sachdividende äh, bekommen. Ich glaube, drei Aktien für eine Constellation Software Aktie wurde ins Depot gebucht. Und jetzt ist die Frage, was macht man denn mit den Dingern? Und ich habe mir das Unternehmen mal ein bisschen genauer angeschaut. Die Lumine Group ist im Grunde, also vielleicht erstmal, warum haben die das rausgespinnt? Das ist ja immer mal so die Sache bei Constellation Software. Die kaufen sich Unternehmen auf, die wachsen vor allem durch Übernahmen und irgendwann ähm, macht es aber Sinn, wieder ein Unternehmen rauszubringen, wenn das relativ groß geworden ist äh, und das ist bei der Lumine Group auch der Fall gewesen. Die haben selbst viele Subunternehmen, ich glaube 20 oder 30 Stück, die auch in dem Bereich VMS unterwegs sind. Und für die ist es jetzt, ja, so, so ist praktisch das Narrativ. Die wachsen jetzt einfach besser, wenn sie nicht mehr unter Constellation Software laufen. Das hat halt ein paar Gründe. Also vielleicht mal, um es gerade am Management festzumachen, wenn du Management von einer Firma bist und ähm, ja. dich nur vor deinem eigenen äh, Shareholder, nämlich deiner Muttergesellschaft, äh, vor der reporten musst, hast du vielleicht nicht so den großen Druck wie am Kapitalmarkt, gute Ergebnisse zu leisten. Gleichzeitig sind natürlich die Anreize fürs Management immer besser, wenn du Aktien von deiner eigenen Firma bekommst und nicht irgendwie dann zum Beispiel von der Muttergesellschaft was holen musst, weil wenn Constellation Software mal schlecht gelaufen ist und Lumine Group gut gelaufen ist, dann hast du als ähm, Vorsitzender von der Gruppe trotzdem halt ja, irgendwie die Arschkarte gezogen, sage ich mal. Also da spielen so ein paar Effekte mit rein. Außerdem ja, gab es eine Firmenübernahme von Constellation, die durch diese Aktien finanziert werden sollen. Also ist alles ein bisschen komplex. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, soll man die Aktie behalten oder nicht? Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann könnte man auf jeden Fall sagen, ja, könnte man im Depot behalten. Das Unternehmen ist ordentlich wachstumsstark, ist von 2020 auf 21 mit 37% Prozent im Umsatz gewachsen. Ähm, hat auch ordentliches Gewinnwachstum hingelegt. Ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt die Aktie selber nicht im Depot. Ich habe ja nicht Constellation-Software. Ich glaube aber tatsächlich, dass solche Unternehmen, die Constellation rausspinnt, nicht unbedingt rausgespinnt werden, weil es schlechte Sachen sind, die man loswerden will. Wie gesagt, Constellation ist selbst noch mit 61 Prozent beteiligt. Für die ist das eher so ein bisschen der Wachstumsturbo, der da nochmal gezündet werden kann, wenn man ein Unternehmen rausspinnt und das nochmal unter anderen Bedingungen selber wirtschaften kann. Ähm, Constellation behält auch die meisten seiner Spin-Offs sowieso noch selbst im Depot, also es ist nicht so, dass sie sich trennen, nach dem Motto weg damit und ich will damit nichts mehr zu tun haben, das ist praktisch oft eher, eher so ein Next Step für diese Subunternehmen und das, aber, ähm, Wie
0: viele Spin-Offs hat denn Constellation
1: Software schon ausgegeben? Also ich kenne jetzt nur Topicus. Ähm, ich meine ich weiß, ich weiß nicht genau, aber ich habe gelesen, dass das, dass das war vorher auch schon mal ab und zu Sachen rausgespinnt wurden ich weiß aber nicht, ob die immer unbedingt an die Börse gingen ja,
0: also ich kenne jetzt nur, nur Topicos, aber um da auch mal was zu sagen, ich habe nämlich geguckt, äh, bei Topicos, da haben sie damals so etwa die Hälfte rausgespinnt und tatsächlich haben sie auch immer noch die Hälfte, also sie haben jetzt 48% der Anteile, das hat sich jetzt eigentlich seit 2021 nicht verändert, also ist schon mal eine ganz gute Sache, ein gutes Anzeichen, dass man da langfristig an Bord sein möchte. Deswegen würde ich das mal als einen positiven Punkt verbuchen. Und ja, bei Lumine, ich, <lacht> man muss aber auch schon sagen, wenn jemand, wenn eine Firma für eine andere Firma in Form von Aktien, die eine Sparte aus der Firma sind, bezahlt. Und ich meine, du hast ja auch noch den Stress, dass du das Ding an die Börse bringen musst. Also du musst ja dann doch schon so ein bisschen ein äh, paar regulatorische Sachen erfüllen und so weiter, dann würde ich sagen, fanden sie auf jeden Fall White Orbit viel attraktiver als Lumine. Also ich denke schon, dass, dass da...
1: Na, es ist immer die Frage, womit wächst du besser? Also wenn du mit White Orbit dann besser wächst, als wenn du, also wie gesagt, wenn so ein Unternehmen sich nochmal besser entwickelt, wenn es nicht mehr unter den Fittichen von der Muttergesellschaft wirtschaften muss, kann das ja eine Win-Win-Situation sein. So, ich bin jetzt
0: auch mal bei White Orbit, um zu gucken, was die machen, oder weißt du das schon? Äh, nee, das habe ich mir nicht angeguckt. Also die machen tatsächlich ähm, Werbung, managen die, ähm, und zwar 89 der TV-Sender äh, oder TV-Kanäle in den USA benutzen die Software von Wide Orbit, um ihre Umsätze, ihre Werbeumsätze anscheinend zu verwalten. Und das sind tatsächlich 37 Milliarden US-Dollar an Werbeumsätzen, die quasi durch die Software von White Orbit fließen. Respekt ist natürlich ein super schrumpfender Markt, würde ich mal behaupten, so einfach Broadcasting. Aber ähm, ist es ja an sich ein Software-Geschäftsmodell. Vielleicht kann man das dann auch irgendwie, also bestimmt haben sie das schon irgendwie ins Digitale rübergezogen. Ähm, ich denke aber auch mal, also ich habe mir jetzt auch mal die Zahlen eingeguckt von, von Constellation Software. Du hast ja hier so einen Screenshot gemacht und was, man, was mir da auf jeden Fall auffällt ist... Das ist aber Lumine Group. Ja, äh, von, von Lumine Group, aber gut, das war ja bis vor kurzem dann noch ein Teil von Constellation Software. Äh, was mir da auf jeden Fall auffällt, ist äh, der Teil äh, Amortization of Intangible Assets, der so stabile 11-12% der, der Umsätze beträgt. Also sprich, das sind Ganz krasse Abschreibungen, die man auf, auf das Geschäftsmodell einfach macht. Ähm ja, ich gehe auch davon aus, dass eigentlich Constellation Software sehr oft irgendwas hat, was halt einfach irgendwann wie so, eine, so ein Zigarrenstummel ausgeraucht ist. Also
1: Weiß ich nicht, ob das jetzt das ist. Äh, Mark Leonard war auf jeden Fall relativ excited. Er hat gesagt, äh, er freut sich darauf, dass seine Kinder in 50 Jahren noch die Aktien von dem Unternehmen halten. Ich glaube, wenn er, wenn er die nicht mehr haben wollen würde, würde er das Statement auf jeden Fall nicht machen. Ich glaube, das Geschäftsmodell von Constellation Software
0: ist an sich äh,
1: Zigarrenstummel auszurauchen. Also, ja, weiß nicht. Also die konzentrieren sich ja schon auf Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und jetzt nicht so auf, auf unterbewertete Aktien, die dann irgendwann höher bewertet sind und dann verkauft man die. Ja,
0: das wäre für mich auch äh, kein, also ich weiß nicht, der Zigarrenstumme ist ja für mich etwas, was du halt nimmst. Also so, das ist ja, was der Benjamin Graham immer gesagt hat. So, ähm, Das sind halt Sachen, die du noch so, bisschen ausquetschen kannst und du versuchst halt weniger zu bezahlen, als du ausquetschen kannst ja. und also ich kenne Constellation Software zumindest mal für Übernahmen von Unternehmen, die halt eigentlich kein, kein Wachstumspotenzial mehr haben, deswegen ist auch keiner mal bereit dafür, viel zu bezahlen und, und sie sind am wenigsten
1: bereit dafür, dann hm, Also ich die, die Unternehmen, die ich da so gefunden habe, haben schon selber noch so organisches Wachstum gehabt Ja,
0: also ich meine, jetzt, sie haben jetzt hier irgendwas Tarantula, Portfolio-Management von Funkturm, klingt eigentlich noch ganz interessant. Ja, White Orbit, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal auch, dass es so ein bisschen Wachstum hat. Klingt ganz
1: interessant, aber ähm, Also Stefan, um deine Frage zu beantworten, äh, <lacht> mhm. du musstest selbst entscheiden, ob du, die, ob du das Unternehmen behältst. Wir haben dir jetzt ein paar äh, Infos dazu gegeben. Wenn es wenn jetzt meine Aktien wären, kann ich meine persönliche Meinung nur tun, würde ich sie im Depot behalten. Ähm, ja, was du mit der Info machst, ist deine Sache, würde ich würde ich jetzt mal einfach sagen. Ja, also ich würde
0: zumindest mal genau reinschauen, was in der Lumine Group übrig geblieben ist. Also ähm, vielleicht einfach mal auf die Seite gucken, was da alles so drin ist. Our Companies, was haben die da so? Aber grundsätzlich würde ich sagen, Moment, aber in der White Orb, also
1: White Orbit ist ein Teil von Lumine, steht hier auf der Webseite. Genau, die haben das über die übernommen. Es war praktisch so ein Aktientausch.
0: Ach so. Ah, so. Ähm, okay, ah ja, Lumine macht viel mit Medien und mit Telekommunikation, würde ich so ein bisschen sagen.
1: Also so sieht es mir auf jeden Fall aus. Genau, ich hatte dieses Beispiel. Die haben beispielsweise Tarantula, das ist so eine <lacht> Firma in Asien, die so Portfolio-Management für Funktürme macht. Also wenn du äh, Funktürme hast und die managen willst, ist das dein Unternehmen für die Software dazu.
0: Ja, also hier sehe ich auf jeden Fall, dass sie sowas in die Richtung machen. Die Firmenlogos sehen natürlich super aus. <lacht> ähm, ne, die sp sprechen für die Firmen. Und genau, also die, genau, die sprechen auch selbst von Communications und Media. Also ich denke mal, also Constellation Software hat vor einigen Jahren auch mal gesagt, dass sie sich strategisch eher auf größere Unternehmen fokussieren wollen ähm, und vielleicht auch auf bestimmte Nischen noch mal innerhalb dieser Vertical Markets. Ähm, also mal schauen. Ich denke schon, dass die Kundenbindung bei Luma ganz gut ist. Ich bin persönlich ein ganz großer Freund davon, eigentlich tatsächlich Spin-offs eher zu verkaufen, weil meistens ist das, was rausgespinnt wird, nicht so interessant was wie das, was übrig bleibt. Also zumindest mal habe ich bei Denner halt ganz heftig die Erfahrung gemacht.
1: Gut, dann hast du jetzt auf jeden Fall beide Seiten, Stefan. Ich würde sagen, damit äh, haben wir der Frage auch schon relativ viel Zeit gewidmet. Wir haben auch noch eine zweite Frage. Boah, Mist, ich habe den Namen nicht mit ähm, Deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, von wem die Frage kam. Aber äh, ich werde <lacht> kann es auch nicht mehr nachträglich editieren. Es wird für Du wirst wissen, wer, wer gemeint ist. Ähm, und zwar geht's es ja, das sind eigentlich äh, relativ basic Fragen, würde ich sagen. Wenn ein, eigen, ein Unternehmen eine eigene Aktie zurückkauft, verschwinden die Aktien dann aus dem Gesamtbestand an Aktien und schmälert man nicht die Marktkapitalisierung des eigenen Unternehmens. Benjamin, willst du das vielleicht erklären? Ja, also es kommt tatsächlich ganz drauf an, was man mit den Aktien
0: macht. Äh, eine Aktie verschwindet nicht, wenn man sie vom Markt kauft. Erstmal. Aber man kann sie auch vernichten. Also das ist möglich. Es gibt einige Unternehmen, die machen das. Es gibt einige Unternehmen, die machen das nicht. Grundsätzlich ist es aber möglich. Es gibt auch einige Unternehmen, die das wieder ausgenutzt haben, um quasi Aktien aus ihrer Bilanz wieder an den Markt zu bringen. Also das hat Adobe beispielsweise mit Figma jetzt so gemacht. Aber Übrigens, da auch eine kleine News. Adobe darf Figma vielleicht nicht übernehmen. Und noch eine zweite News von, von dem ganzen M&A-Gedöns die EU hat wohl, äh, oder man munkelt, dass die EU den Activision Blizzard Microsoft hier durchgibt. Das wäre interessant, ja. Ähm, also dann fehlt es nur noch die USA, die das durchgeben müssen, die als erstes Widerstand hatten. Genau, also bei Aktienrückkäufen grundsätzlich ist das erstmal nicht der Fall, dass die Aktie vernichtet wird, aber trotzdem vermindert sich die Marktkapitalisierung, weil das, was am Markt gehandelt wird, ist eben weniger und Dadurch, ja, bedeutet das natürlich auch, dass ein Unternehmen schrumpft,
1: die mehr Aktien es zurückkauft, obwohl es vielleicht wächst. Und naja, das hört sich jetzt aber so an, als geht die Marktkapitalisierung zurück. Die geht ja nicht zurück. Doch. Naja, wieso geht die Marktkapitalisierung zurück, wenn man Aktien zurücknimmt? Ja, weil,
0: weil die Anzahl der Aktien, die Marktkapitalisierung ist eine einfache Formel: Anzahl der Aktien mal äh,
1: Preis pro Aktie. Aber wenn man Aktien zurückkauft, dann äh, ist doch eigentlich die Idee, dass dass äh, der Gewinn pro Aktie steigt und dadurch erhöht sich der Wert pro Aktie.
0: Ja, also, also was Aktienrückkäufe machen, ist den Kurs pro Aktie zu steigern, aber die senken die Marktkapitalisierung. Also es ist ja auch eine wertneutrale Transaktion. Es ist ja, du kaufst ja, in der Theorie ist das so, du kaufst Aktien zurück und um den Betrag, um den du Aktien zurückkaufst, erhöhst du den Wert der Aktie, mindest aber auch gleichzeitig die Anzahl der Aktien am Markt und dadurch wird deine Firma in der Theorie nicht mehr wert, nicht weniger wert. Ähm, aber grundsätzlich, in erster Instanz natürlich, äh, verminderst du den Wert des Unternehmens. Aber das okay, ist Okay, ja genau, egal. im ersten Moment, ja. Äh, ja, also langfristig würde ich jetzt sagen, muss, also ich würde sagen, es gibt, muss jetzt auch nicht bedeuten, dass die Firma mehr wert wird durch Aktienrückkäufe, weil wie gesagt, Aktienrückkäufe machen gar nichts am Wert eigentlich. Ähm, aber an
1: sich minderst du den Wert damit, weil du ja die Anzahl der Aktien runternimmst. Okay, aber es ist jetzt ja nicht so, wenn 50% der Aktien verschwinden, dass das Unternehmen auch immer 50% weniger wert ist. Ja, doch. Aber das ist ja die Formel der
0: Marktkapitalisierung. Der, der Kurs muss sich dann verdoppelt haben, wenn, wenn du das gemacht hast. Genau, aber der, wenn der Kurs sich ja verdoppelt hat, ist ja die Marktkapitalisierung gleich geblieben. Aber das ist ja kein Gesetz. Also ich meine, oft ist das ja so, zum Beispiel, nehmen wir mal Berkshire. Berkshire reported, wir haben jetzt äh, für 50 Milliarden US-Dollar Aktien zurückgekauft. Dann erfährst du das ja erst im Nachhinein. Also, die Aktien wurden schon lange zurückgekauft. Du hast ja nicht gesehen, wer jetzt die Aktien vom Markt zurückgekauft hat, sondern du weißt es erst, als Berkshire es erzählt hat. Und, und dann würde vielleicht die Berkshire-Aktie steigen, weil die Leute sich freuen, weil Berkshire wieder Aktien zurückgekauft hat. Vielleicht steigt sie auch nicht, aber grundsätzlich sind erstmal die Aktien vom Markt verschwunden und ähm, ja, also die Marktkapitalisierung
1: hat sich eigentlich dadurch vermindert. Aber wenn jetzt weniger Aktien da sind und die Nachfrage gleich bleibt, dann würde ja auch sowieso der Kurs pro Aktie steigen, wenn das ist ja auch äh, wäre ja auch festgesetzt. Ja, du erzeugst natürlich
0: zusätzliche Nachfrage, aber mh, es kommt ja drauf an, wo du die Aktien auch abkaufst und so. Also auch da muss das jetzt nicht sein, dass der Kurs steigt. Das ist ja kein Gesetz, dass der Kurs steigt. Also, Aber es ist ein, ein Gesetz, wenn du Aktien vom Markt kaufst, dass
1: es weniger Aktien gibt. Okay, das, also für mich hört sich das jetzt so ein bisschen an, wenn Aktien, Unternehmen Aktien zurückkaufen, wird, wird das, was du hast, weniger wert, deswegen ist es eigentlich schlecht für dich. Nee, du investierst ja nicht in die Marktkapitalisierung, du investierst ja in den,
0: also du investierst ja in den Bruchteil deiner Aktie, also du investierst, äh, ja, wie, wie soll ich das sagen, ähm, nehmen wir an, du kaufst eine Firma, die 100 Patente hat und jetzt sonst nichts so und ähm, naja, und du kaufst jetzt hast jetzt diese Firma gekauft jetzt sagt die Firma wir kaufen die Hälfte aller Aktien zurück dann, und vorher hat dir ein Patent gehört anteilsmäßig und dann dadurch dass die Firma die Hälfte der Anteile mhm. aufgekauft hat gehören dir plötzlich zwei der Patente oder zwei BMW Fabriken oder was weiß ich was dann ist ja dein der Wert pro deiner Aktie ist ja höher geworden und dadurch ist ja deine Aktie im Wert auch gestiegen also die Theorie ist das halt der Kurs der Aktie langfristig steigt durch den Aktienrückkauf, aber es ist kein Gesetz, das also nur weil jetzt nee, das ist nicht natürlich nicht. Also, nur weil jetzt jemand am Markt auftritt und sagt, ich kaufe jetzt auch noch Aktien von, von BMW, ich kaufe jetzt Aktien von dieser Patentfirma, heißt das jetzt erst in erster Instanz nicht, dass der Kurs steigt, aber natürlich der Gewinn pro Aktie steigt und so weiter. Also, die der Wert der inkrementelle Wert der Aktie wird wertvoller, aber die Marktkapitalisierung, in die investierst du ja nicht. Also du investierst ja, also du hast ja auch nichts davon, wenn zum Beispiel, sagen wir mal BMW kauft Mercedes auf, dann hast du ja auch nichts davon, dass BMW sagt, wir geben jetzt so viele Aktien aus, dass wir uns jetzt Mercedes leisten können und die Firma 50 Milliarden vorher wert war und nachher ist sie 100 Milliarden wert, aber es gibt halt auch doppelt so viele Aktien, dann bist du ja auch nicht reicher geworden. Du teilst einfach den Kuchen in mehr Stücke auf.
1: Okay, ich hoffe, damit konnten wir deine Frage gut beantworten. Die Marktkapitalisierung sinkt, aber die, der Wert der Aktie steigt langfristig im Idealfall und das ist der Sinn von Aktienrückkäufen im Zusammenhang, also als Ergänzung zu einer Dividende im Grunde. So, und die zweite Frage, die war
0: auch ganz interessant. Äh, wieso investiert der norwegische Staatsfonds eigentlich nicht in Norwegen? Ich habe gehört, dass man nicht die eigenen Unternehmen aufpumpen will. Aber warum denn nicht?
1: Ja, ähm, also vielleicht äh, zur Historie des äh, Fonds. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass man, äh, dass, äh, dieser Fonds immer investiert hat, um die Übergewinne aus ähm, Öl und, dem Öl- und Gasgeschäft zu äh, zu reinvestieren, um das, um das Land unabhängiger davon zu machen. Es wäre deswegen nicht so produktiv, das nochmal ins eigene Land reinzustecken. Deswegen investiert der äh, Fonds praktisch wirklich überall auf der ganzen Welt, nur nicht in Norwegen selbst.
0: Das, ich glaube auch, Norwegen ist jetzt anders als beispielsweise Deutschland oder so, wirklich sehr viel Öl und Gas und wenig anderes. Also... Oder vielleicht noch Finanzen, also so Moment, Norwegen, größte Firmen, gucken, gucken wir mal einfach, was die größten Unternehmen in Norwegen sind. Ähm, gut, einmal DNB, also hier Finanzen, dann Equinor, Öl und Gas, dann kommt Telenor, Telekommunikation, also das sind so, ähm, ja, es sind sehr grundlegende Firmen. Öl und Gas ist tatsächlich gar nicht so krass vertreten, wobei Theoretisch könnte ja so ein Staatsfonds auch in irgendwelche allgemeinen Stadtwerke oder sowas investieren, aber ja, ist wahrscheinlich doch besser, wenn man einfach global
1: streut. Ja, sie sind wie gesagt international aktiv, das hat ja auch gut funktioniert und international äh, in äh, machen sie es nicht. So, damit sind wir auch, haben wir alles durch eigentlich für diese Folge. Ähm, sind jetzt ja auch schon fast eine Stunde dran. Falls du auch andere Fragen hast, kannst du die uns natürlich auch mal schicken. Ansonsten werte gerne den Podcast, folge uns und ich würde sagen, ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Bis dann,
0: ciao.